0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. En deze keer heb ik wel een heel bijzondere, eigenlijk gewoon een beetje een rare podcast voor je. Want ik heb een tijdje geleden een gesprek gehad met een goede vriend van mij, Daniel Fortuin. En Daniel heeft zijn eigen bedrijf in... Chatbots. Ik mag het niet zo noemen van hem, want het gaat er niet om dat, je, dat het robots zijn die zitten te chatten. Maar hij helpt bedrijven bij het uh, zorgen dat zij chat, de chatfunctie optimaal gebruiken... om contact te leggen met potentiële klanten en met huidige klanten. Maar daar ging ons gesprek totaal niet over, want ons gesprek ging over iets waarvan hij zei... hier stellen mijn vrienden mij altijd vragen over hoe onderhandel ik nou slim... En we hadden daar een heel leuk gesprek over en we denken er ook aan om misschien samen een keer iets op dit onderwerp te gaan doen, want ook bij mij komt het heel vaak voor dat mensen aan mij vragen, ah, ik ga solliciteren voor een baan of hè, ik ben al in het proces en ik heb een aanbod gekregen, maar hoe onderhandel ik nou hierover? Dus wij hadden een superleuk gesprek. Wij zaten samen in een museum. Je zult het me zo meteen ook horen vertellen in deze podcast. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, weet je wat? Ik zet gewoon de recorder aan, want dit is zo boeiend. Um, Daniel heeft hier ook gewoon veel ervaring mee... in de verschillende functies die hij heeft gehad. Um, en ook ik zelf heb dan wel meer de psychologische achtergrond... van wat er van binnen bij jou kan gebeuren. Bijvoorbeeld als perfectionist, wanneer je gaat onderhandelen. Um, die heb ik toegevoegd. Dus al met al is het volgens mij een nuttige conversatie geworden. Excuus voor de geluidskwaliteit, want die is echt helemaal ruk. Maar ja, je moet je ook voorstellen... we zaten in een ruimte, een soort van groot café dat bij het museum was. En uh, ja, daar zaten allemaal mensen om ons heen te praten. Dus excuus voor hoe klote het klinkt. Maar uh, op Instagram vroeg ik of jullie het alsnog zouden willen horen. En uh, nou, er waren veel mensen, waren heel veel mensen die zeiden... ja, dat lijkt me echt super interessant. Want ik vind onderhandelen ook best wel spannend of ingewikkeld. Dus weet je, dan kan ik maar één ding doen. En dat is de volgende podcast, toch voor je releasen. Nou, we beginnen vrij abrupt. Het gaat meteen de diepte in. Uh, ik vraag meteen aan Daniel: wat zijn je beste tips over onderhandelen? En zo ontvouwt zich het volgende gesprek. Heel veel luisterplezier.
1: Belangrijkste tip voor ondernemen? Nee, sorry uh, voor onderhandelen. Is dat je een beste alternatief zonder dat je een deal sluit hebt? Ah, je badmouwen. <laughs> Is dat een band na? Een ja. band Wat Bedenk je nu Nee, dat is echt een term. Okay. Ik heb
0: echt een vak hierover
1: gevolgd. Ja, uh, Oké, okay, ja, nee, dat is super belangrijk. Want anders sta je met je rug tegen de muur. Ja. Dus je moet wel zeggen: ja, als dit niet lukt, dan uh, moet ik. Uh, ik wil heel graag dat dit lukt. Maar als het niet lukt, dan moet ik dit doen. Want dan ja. Ja. maak je aan niemand duidelijk dat je niet zonder opties bent. Heb je dit, heb je dit zelf verzonnen? Want het is inderdaad werkelijk aan de theorie ook, hè? Uh, ik heb het niet zelf verzonnen. Ik, uh, ik had wel altijd dat in de stijl, ja. zeg maar. Omdat hij, ja, dat is gewoon nu het aangeleerd hebt gekregen. Maar na de hand heb ik eens dus een keer de termen voor gelezen ergens ja. of zo. En uh, nu dacht ik, ik trek het terug van de keer dat ik het gelezen had beste alternative to negotiated agreement is het. Oké, okay. ja. Ja. Ja, ja, ik denk dat dat, 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 is, dat, dat ongelooflijk belangrijk is om te hebben. Dus een voorbeeld, stel je bijvoorbeeld een, een salarisonderhandeling of zo. Nou ja, als je dus gaat solliciteren ergens, dan moet je eigenlijk altijd zorgen dat je ergens anders ook een sollicitatie hebt ja. lopen. Uh, oh, en dat kan je best een beetje overdrijven. Weet je. Oh, ik bedoel, je hoeft niet te, bij allebei in de laatste ronde te zitten... om dat als alternatief te kunnen gebruiken. Maar je kan wel altijd zeggen... Van, nee, dit voorstel is heel mooi. De allereerste stap is nooit meteen ja zeggen. Je ja. zegt altijd... Nee, dankjewel voor het voorstel. Ik ga er heel goed over nadenken. Uh, en na hand uh, ga je dan bij de andere partij ook praten. Dan doe je hetzelfde. Dankjewel voor je voorstel. Ik ga erover nadenken. Dan kan je met allebei daarna nog om de tafel. Dan heb je aan allebei de kanten... En uh, beste alternatief ja. uh, als je geen deal met die partij sluit. Ja, love it. En, en, en... tweede tip: ja? uh, out of the box denken. Het is niet een zero sum game onderhandelen. Je kan heel de hele tijd over salaris praten. En als je daar niet uitkomt, omdat ze een politie heeft dat niemand meer dan 4K mag verdienen, uh, dan kan je best praten over randvoorwaarden. En dan denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan vrije dagen. Nou, dat is vaak ook best uh, fixed in organisaties. Maar er zijn ook dingen als cursusbudgetten, uh, 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 opleidingstrajecten, uh, allerlei andere randzaken waar je in eerste instantie niet over nadenkt, maar die best uh, in, in het voordeel van beide partijen kunnen liggen. Ja. Terwijl je er dan wel iets meer uithaalt dan wanneer je niet geonder, geonderhandeld had. Ja. En tip 3 is eigenlijk altijd onderhandelen. Gewoon het is modus operandi maken. Doe jij dat ook als je in de supermarkt bent? Nou ja, bij wijze van spreken in een winkel of in een andere plek. Uh, ja, ehm. Nou, niet in, uh, in, in winkels waar het een beetje faux pas is en waar je zelf ook niet over wil gaan onderhandelen. Ik bedoel, je kan niet bij de supermarkt gaan staan en zeggen van, uh, 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 ik wil dit nu voor minder hebben ofzo. Maar uh, ik zou er twee voorbeelden over kunnen geven. Het eerste gaat wel in op de supermarkt, want het maar vrij recent gebeurd is. Het was bij de Albert Heijn. Uh, de Albert Heijn heeft de policy dat je zonder bonuskaart geen korting krijgt. Oh, ja. nou, ik had toevallig een uit nieuw feestje vanwege uh, nieuwjaar, dus we hadden zes kratjes bier gehaald, die waren in de aanbieding. Ik geloof 9 euro in plaats van 16. Uh, ik had aan de cashier gevraagd wil uh, je de bonuskaart scannen, had ze niet gedaan. En ik loop met mijn kartje met kratjes bier naar huis en ik denk ineens holy shit, ik heb gewoon 50 euro te veel betaald. Weet je wel. Um, ik denk dat dat raakt aan onderhandelen, omdat je heel erg geneigd bent om te denken van nou ja, ik heb geen bon gevraagd, uh, het gaat niet, uh, dus uh, ja, uh, dat komt niet uit, weet je wel, maar het is belangrijk om dan gewoon jezelf even te stimuleren om toch terug te gaan, gewoon eerlijk het verhaal te vertellen, het kan prima zijn dat je nee te horen krijgt, maar niet geschoten is altijd mis, en uiteindelijk, ik geloof dat het erop neerkwam dat we 56 euro korting hadden gekregen, uh, 50 euro op de kratjes, uh, en 6 euro op komkommers uh, en uh, what have you nog? Toen heb ik met een mevrouw bij de uh, infobalie van de gewoon de afspraak gemaakt van laat die komkommers maar zitten. Maar ja, oud uh, en nieuw feestje, daarom ben ik hier naartoe gekomen. Ik zou het heel fijn vinden als ik die 50 euro wel zou kunnen krijgen. Vijf minuten later stond ik buiten met 50 euro uh, in mijn kont.
0: Zo fijn.
1: Ja, zo fijn. dus gewoon proberen is daar En niet bang zijn
0: dus voor die nee, dat zeg je ook hè? Nee, ja,
1: nee ja, dan heb je die niet, ges ja, niet geschoten altijd. Maar. Ja. En het tweede.
0: Um... Mag ik daar nog wat over vragen? Ja, tuurlijk. Wat, waar denk je dat mensen bang voor zijn als ze het niet doen? Want sommige mensen denken: oh nee, dat is misschien gênant. Of wat denk
1: jij dat daar de reden van? is? Ik denk uh, dat uh, gênant een hele belangrijke reden is. Uh, kijk, en als het over een uh, komkommer van 1 euro zou gaan, ja. dan is dat ook begrijpelijk. Dan ga ja. je daar misschien niet zo goed over praten. Maar dit was, ik geloof, 40% van het bonnetje of zo, uh, ja. waar we het over hadden. Ja, dan, uh, dan zou ik zeggen, wees gewoon niet bang om het te vragen. En het ja. geeft niet als je nee hoort. Dat ja. uh, gaan altijd proberen. Want ja. Probeer maar eens in 10 minuten 40 euro te verdienen. Nou ja, dat is, uh, uh, lekker.
0: Lekker meegenomen, Als dat toch?
1: iedere 10 minuten gebeurde, dan zou ik uh, <laughs> hier geen toetkast je over het maken. Doen.
0: <laughs> nee, maar ik denk dat inderdaad ook. En, um, ja, wat ik ook altijd mooi daarbij vind, is dus als je dat inderdaad spannend vindt. Hè, ja. voor de, de psychologische kant erachter. Ja. Want... Stel je eens voor dat jij in de schoenen staat van die Albert Heijn-medewerker. Zou jij het echt gênant vinden als ja. iemand terugkwam met dat bonnetje? Ik denk dat heel veel mensen er begrip voor hebben. En dat ze zouden denken, ja, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel van balen... als ik dacht dat ik 50 euro minder zou moeten betalen. Dus zelfs als je dan niet... Uh, het antwoord zou kunnen geven van oh ja, we kunnen dat doen, want het is misschien geen bedrijfspolitie. Dan nog is het niet een gênante situatie. Dus ik denk dat mensen het ook nee. vaak onno onnodig zorgen
1: daarover maken. Om het voorbeeld compleet te maken. Ik had hier niet eens een uh, kassabonnetje. Ja. Ik moest echt terug om te vragen of we wow. nog een uitdraai kon krijgen van het kassabonnetje. Dus zat er zat geen foto op te staan eigenlijk.
0: Wat gaaf dat je dat gedaan hebt.
1: Uh, uh, maar uh, helemaal eens met wat jij zegt. Het is heel belangrijk om je dan in die andere persoon te verplaatsen. En, uh, die, zal, die heeft nog twijfelijk ook gewoon een begrip voor een, uh, voor een verhaal als deze. Ja. Ik denk dat in het verlengde daarvan ook dat het heel goed is om te benoemen om nooit boos te worden. Ja. Want uh, mijn vader zei tijd met stroop vang je meer vliegen dan met zijn. Nee, met honing. Ja. Nee, met
0: honing vang je meer st ja, ja. stroop.
1: Ja, nou ik weet het niet. Ja, in alzijn, ieder geval ja. enige zoete substantie. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik had het hier ook gewoon uh, ja, zo vliegtuig uh, Ja. Ik vind het super vervelend dat ik hier sta, maar ja, ik heb net een feestje voor oud en nieuw gepland. En het begint wel heel zuur als ik op deze manier ja. meteen, uh, dus Dus ik je, begrijp... je legt ook
0: echt uit Precies. waarom... Ja, dus je maakt het ja. wel menselijk, hè? heel menselijk, heel relatable leek. voor die andere persoon. Precies, ja. Oh ja, jeetje nou, dat is ook wel rot zeg, dat je in die situatie zit.
1: Ja, ja. Um, en dan nog door naar, je, naar het tweede onderdeel denk ik, mm -hmm. van uh, doe je dat wel eens in een uh, winkel? Uh, ik heb een uh, concreet voorbeeld bedacht. Ik heb dat, ik, ik, mijn laptop ging uh, uh, op reis kapot. Ik was uh, acht weken aan het reizen door, uh, uh, door het oosten eigenlijk. Rusland, China uh, en Korea. En uh, toen ik Rusland verliet ging mijn laptop kapot. En ik moest wel gewoon reisverslagen bijhouden. Maar ook wel wat werk doen af en toe. Dus ik had echt een probleem. En uh, uh, ik had ook niet zoveel geld. Want ik was net afgestudeerd. Dus toen moest ik in China een nieuwe laptop kopen. Uh, en er was daar gewoon een heel groot gebouw. En dat sluit ook mooi aan bij het beste alternatief, zeg maar. Mm -hmm. Het is een heel groot gebouw met, ik denk wel, veertig laptopverkopers. Oh ja. Uh, nou, en ik ben gewoon rustig aan ze uh, afgegaan. gevraagd wat hun beste prijs was meteen. En uiteindelijk waren er, zeg maar, twee, drie over. En uh, nou, ik ben gewoon uh, uh, met... Uh, je moet het ook heel makkelijk maken om ja te zeggen. Mm -hmm. Dus dan ga je met cash in de hand. Als grote Hollander durf je dat in China wel. Ga je met cash in de hand naar zo'n zaak toe. Ik zeg, joh, ik kan het gewoon nu cash betalen hier. Maar ik wil dit maximaal betalen. Zeg het maar, ja of nee. Anders ga ik naar die ja, toe. Ja. Uh, dus als het over grotere bedragen gaat. Of over, uh, uh, over uh, situaties waarin je gewoon echt een deal moet sluiten. Dan, ben ik echt niet, uh, uh, te, uh, dan heb ik geen gene om dat uh, gewoon te doen. En uh, ik kwam ook nog levendig herinneren dat de Chinees, waar ik uh, uiteindelijk de deal mee sloot, uh, echt zei, yeah, you, you make a very hard bargain, you make a very hard bargain. <laughs> dus ik ben er bijna zeker van dat ik daar wel wat ondersteuning kan gekregen. Nice, ja. heerlijk.
0: Ja, en weet je, dat is ook het mooi. Ik denk, wat je hier heel mooi zegt, is vaak denken wij er niet eens over na. Weet je, al, vaak denk je van, oh, dit is de situatie zoals die is. Dus bijvoorbeeld een prijs in een of uh, in een winkel of een... Uh, Contract dat ons geboden wordt of weet je wel ik denk dat het ook voor heel veel vrouwen geldt dat we gewoon denken oh we mogen blij zijn dat wij deze baan aangeboden krijgen of hey, oh ik mag blij zijn dat ik dit hier kan kopen maar eigenlijk is jouw tip dus ook echt kijk Kijk veel verder dan dat en kijk echt naar er is zoveel meer mogelijk
1: ja. uh, en durf dat ook gewoon eens te proberen. Ja, en je voelt dat ook dat die mogelijkheden er zijn als je kan leunen op dat alternatief ja. wat je hebt. Ja. Uh, en dan, hoef je, dan is het geen liegen, dat, hè, dat associëren mensen misschien mm -hmm. vaak met onderhandelen, dat het liegen of bedonderen of een poot uitdraaien is ja. of iets negatiefs. Maar als jij daar gewoon oprecht met een goed alternatief staat, dan zal iedereen daar ook begrip voor hebben. Uh, en dan wordt het ook niet een wedstrijdje tussen twee mensen. Maar dan moet je eigenlijk allebei een beetje aan de zijkant gaan staan. En kijken naar een probleem. En ook op die manier spreken. Nou, Hoe kunnen we dit samen nu oplossen? Ja. Ik heb deze situatie. Ja, wat kunnen we doen ja, om bij elkaar mooi. te komen? Mooi. Dus
0: inderdaad, het is geen strijd. Het is nee. geen, want dan, dat verlies je bijna altijd. Hè? Ja, want dan ja. zijn de regels ineens de regels. Ja. Maar je gaat naast iemand staan en zeggen. Hé, hey, kunnen we misschien wat anders doen. Kun ja, als... je misschien eens met me meedenken? Ja, ja. Het is wel leuk, want we hebben het nu heel erg over onderhandelen over geld. En dat is ja. denk ik ook een heel mooi onderwerp. Maar ik heb ja. toevallig vandaag op mijn Instagram op, uh, heel erg over tijd gehad. en dat, okay. Ik noemde het niet onderhandelen, maar als ik er nu aan denk... ging ja. dat eigenlijk ook over onderhandelen. Oh, okay. um, want ik had het erover dat ik vaak... Uh, heel, ik neem heel veel ruimte voor mezelf. Dus bijvoorbeeld één keer in de maand heb ik nu gewoon een week geen afspraken. Standaard. Ja. Ja. Dat vind ik heel fijn. Maar ik kreeg er ook vragen over van mensen die zeiden... Ja, maar ik zit in loondienst. Ja. Hoe ga ik dat doen? Want ik heb gewoon afspraken. En ja. weet je wel. Dus eigenlijk misschien wel in mijn hoofd komt dan. Hoe kan ik onderhandelen met mijn collega's? Of hoe kan ik toch ruimte pakken ja. uh, voor mezelf? En ook daarin had ik een beetje diezelfde vibe. En diezelfde uh, tip heb ik daar. van Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. Ja. En om twee voorbeelden te geven... Uh, wat ik ook altijd deed toen ik nog in loondienst was. Het eerste is, vaak als er een collega of een leidinggevende komt met hé, hey, wil je dit en dit en dit doen, ja. dan zeker als vrouwelijke perfectionist, als dat is waar je je ja, naar kent, ja. dan denk je, oh ja, natuurlijk. Dat, en dan heb je ook het idee dat het direct moet.
1: Ja.
0: Maar wat ik mezelf heb aangeleerd is om altijd te vragen, wanneer moet het af? En ook daar kun je over onderhandelen, weet je ja, wel. Ja, ja. Dus überhaupt al die vragen stellen. Ja. Wanneer moet het echt uiterlijk af? Oh, ja. nou, dat red ik misschien niet, maar het kan wel uh, volgende week. Ja. Uh, als je gewoon goed je agenda hebt gepland, weet je waar je ruimte hebt. Ja. Um, ook dat is heel lekker. Om niet meteen te denken, oh ja, ik moet dit doen.
1: Nou, en belangrijker nog, hè, want je zet mij nu een beetje aan het denken... wat ik ook ken uit het werkende leven... Is uh, vaak is dat, het hoeft niet een manager te zijn, maar vaak kan het ook gewoon een collega zijn die expertise van jou vraagt omdat jij je kennis hebt op een bepaald gebied, toch? Naast die vraag wanneer moet het af, vraag ik eigenlijk ook altijd. En misschien is dat heel slecht, dus sorry daarvoor. Maar ik vraag eigenlijk altijd: oké, okay, als ik dit voor jou doe, kan jij mij dan met X, Y of Z helpen? Ja,
0: super. Super, dat is toch ook onderhandelen. Maar ja. jij gaat jouw tijd besteden. Ja, ja ik precies. Mooi, ja, ja. I
1: love it. Dus uh, ja. daarmee is denk ik de cirkel rond ja. uh, van uh, wat, wat, ja, uh, hoe tijd en onderhandelen aan elkaar uh, relateren. Ja.
0: ja, en ik heb nog een tweede ook over tijd. En dat is ook over um, heel vaak willen mensen bijvoorbeeld afspraken met jou maken. Ja. Dat is ook echt zo'n ding waarvan je kan voelen: van... oh man, mijn hele agenda loopt vol. En ik ja. weet je wel, ik hielp bijvoorbeeld heel erg van thuiswerken. Want ik kreeg ja. gewoon veel meer gedaan dan uh, ja. op kantoor. Dus ik vond het dan best wel relaxed als ik dan voor één afspraak helemaal naar kantoor moest, terwijl ik misschien ja. een dag later of twee dagen later op kantoor was. Ja. Dus in plaats van ook daar weer gewoon meteen de ja te, te zeggen en meteen ja. te accepteren, keken we altijd naar wat mogelijk was. Van, oh Kunnen we er een belafspraak van maken? Ja. Kunnen we het misschien naar die dag verplaatsen? Of desnoods kunnen we naar een locatie verplaatsen die dan he, dichter bij mij is. Ja. En ook daarin zijn vooral heel veel vrouwen denk ik heel erg van, oh nee, dat... <lacht> Dat, nou, maar als ik dat vraag. Dan, ze, willen toch, ze schieten toch nu die uh, afspraak in mijn agenda in. Voor ja. komende dinsdag. Dan kan ik ja. toch niet vragen of het een week later kan. Ja, ja dat kan wel. Ja. Ja, <laughs> Sterker nog, nobody cares. Ik heb nog nooit gehad dat iemand zei. Oh, wat stom dat je dat vraagt. Weet je wel, ja. in het ergste kan het een keertje niet. Ja, dan, dan is het ook prima.
1: Nou ja, de parallel is eigenlijk heel groot. Omdat het eigenlijk ook een beetje ja. is hoe wij nu. Letterlijk hier terecht gekomen zijn, zeg maar. Jij geeft aan van ja, wat zijn de alternatieven eigenlijk? Zullen we anders bellen om mijn agenda is oh ja, wel. Ja, we
0: precies, wij wilden een koffiedade. Je ja. vroeg van zullen we weer even koffie drinken. En ja. ik dacht inderdaad, van nou, mijn agenda is een beetje vol. Zullen ja. we anders even bellen. Ja. En vervolgens dacht ik, ja, maar ik ga gezellig een dagje naar het museum. Ja. En als je zin hebt, kun je langskomen. Er is vast een koffietentje in. Ja. En dan kunnen we het daar combineren. Ja. Top. Ja. Heb ik precies wat ik wil. En ik
1: eigenlijk ook, want ja. ik vind het super leuk. Ik, ik reed hier net naartoe. Ik weet niet of dit is too much information. Nee, ik denk natuurlijk, ik denk hè. Hier was toch net de laatst een hele grote brug over de weg om naturalis in te komen. Maar uh, die blijkt verwijderd te zijn en het blijkt helemaal vernieuwd te zijn. Het is en, echt en, mooi geworden. En voor en het is super mooi geworden hier.
0: Die dol is op dino's of biologie. Ga naar het Naturalis in Leiden, jongens.
1: En het is een, een hele leuke plek om gewoon even te zitten en over dit soort dingen te hebben. Dus uh, in die zin heb je dan eigenlijk ook weer een soort win-win situatie. Want ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om een nieuwe omgeving te zien. Dus ja. waarom dan uh, even niet flexibel daarin zijn en uh, op de fiets of in de auto stappen om op een derde plek af te spreken. Precies. Jongens, ik ga de podcast
0: afsluiten. Als je dit nou een interessant onderwerp vindt, Daniel en ik denken erover om hier echt een cursus over te maken. Dus laat zeker even weten of je daar interesse in hebt. En dat zal dan gaan over onderhandelen. Ja, ik denk met name ook over geld, maar misschien ook wel over tijd. Daniel, wat denk nou, jij?
1: Nou, ik denk uh, waar ik zelf ook aan dacht is om uh, mensen te laten oefenen. Want ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Uh, daarom zou ik het ook echt een beetje klassikaal willen doen, om uh, gewoon mensen met wat experience over onderhandelen, de volgende onderhandeling in te sturen. Want als je het een aantal keer mee hebt gemaakt, dan merk je misschien ook dat het eigenlijk helemaal niet zo spannend is. Leuk!
0: Nou, heb je daar behoefte aan? Laat het ons zeker even weten. Dat kan altijd via Instagram. Mijn handle is at Daniel, heb jij een Instagram? Ik heb Instagram, maar die
1: deel ik liever niet in deze podcast.
0: <laughs> Oké, okay, deel het maar met mij, jongens. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei!